0: Metronome
1: Radio. Media terintegrasi kaum muda.
0: Metronom, selamat malam. Berjumpa kembali dalam acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional edisi Kamis tanggal 24 Desember 2020 dari Radio Online Metron Bandung di Bilangan Jatihandat Bandung. Pada edisi kali ini, selama satu jam ke depan, metronom seperti biasa akan bersama saya Desmond dari Forum Studi Asia Afrika. Telah hadir bersama saya, seorang narasumber yang akan membagikan wawasannya kepada metronom pada Kamis petang ini. Setiawati hmm. Dian Awalina, asal program studi hubungan Internasional International Women University. Selamat malam, Mbak Dian. Apa kabar?
1: Selamat malam, Pak Desmond. Alhamdulillah, saya baik. Gimana, Pak kabarnya sekarang?
0: Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik. Semoga metronom juga dalam keadaan baik dan selalu sehat.
1: Amin. Oke, saya juga menyapa teman-teman metronom ya, teman-teman pendengar setia metrum dan program Arapandang khususnya. Semoga sehat selalu dan kali ini saya hadir kembali untuk sama-sama belajar dengan teman-teman metronom tentang Ibu Maria Ulfa Santoso dalam diplomasi perjuangan.
0: Baik, Median. Topik Kita pada Kamis Petang ini artinya adalah Ibu Maria Alfa Santoso dalam diplomasi perjuangan. Mengapa kita membahas topik ini pada Kamis Petang ini?
1: Ya oke, okay. kenapa kita membahas topik ini pada Kamis Petang ini? Seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini adalah bulan Desember. Nah, bulan Desember ini merupakan bulan yang istimewa dalam perjalanan sejarah diplomasi Indonesia. Karena pada bulan ini tepatnya 71 tahun silang revolusi kemerdekaan Indonesia berakhir yang berujung pada pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia secara de dan juga de facto. Nah, maka itu sesuai dengan visi dari Forum Studi Asia Afrika, tema arah pandang di bulan Desember 2020 kali ini adalah Konferensi Meja bundar Puncak Perjuangan Diplomasi.
0: Baik. Baik-baik. Eh, apakah bisa dikupas sekelumit sosok Ibu Maria Ulfa sebagai pengantar bagi metronom?
1: Iya, dengan senang hati ya. Eh, saya akan sedikit membagi tentang eh, profil Ibu Maria Ulfa sendiri. Eh, mungkin eh, bagi teman-teman metronom ya, yang masih baru mendengar nama beliau, boleh merapat kita belajar sebenarnya siapa Ibu Maria Ulfa ini dan apa peran beliau. Sebetulnya sih dari judul kita udah tahu ya bahwa ini tentang perempuan, perempuan hebat Indonesia yang membuat sejarah besar dan sejarah peran perempuan. Dan saya ingin mengucapkan juga karena kemarin tanggal 22 Desember merupakan e, hari peringatan hari ibu, saya ingin mengucapkan untuk e, semua perempuan selamat hari ibu, kalian semua hebat. Nah, sedikit pengantar, di sesi pertama ini saya bocorkan tentang profil Ibu Maria Ufa Beliau ini lahir di Serang, 18 Agustus 1911. Beliau adalah putri dari Raden Adipati Arya Muhammad Ahmad, yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Kuninan dan Raden Ajeng Adijah Jaya Diningrat. Nah, kita akan bahas lebih dalam apa peran Ibu Maria Ulfa ini dalam diplomasi perjuangan di sesi berikutnya.
0: Baik, terima kasih Mbak Dian atas pengantarnya dalam sesi pertama ini. Metronom, demikian sesi pengantar baru saja dikupas dan disampaikan oleh narasumber kita, Setiawati Dian Awalina, sinok asal Cimohong Berbes yang memberikan perhatian khusus terhadap perempuan dalam program studi hubungan internasional di International Women University. Metronom.
1: Terima kasih,
0: Ma. Terima kasih kembali. Metronom untuk mendengarkan siaran radio Metrum dapat mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store Metronom di link bitly radio, Satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple dapat menyimak program arah pandang melalui App Store online Radio Box, Radio night atau Radio .net. Atau bisa juga Metro Now menyimak talkshow ideologi dan politik internasional ini melalui tautan bit.ly/webmetro pada laman situs metro.co.id atau melalui radio garden bit.ly/radiogardenmetro atau melalui aplikasi radio lainnya. Search saja kata kunci metro radio. Metronom dapat mendengarkan ulang rekaman Tokso berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple search saja kata kunci Metronom Radio Baik Metronom, kita akan jeda sebentar dan bertemu kembali pada sesi kedua dalam acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional yang membahas tentang Ibu Maria Ulfa Santoso dalam perjuangan diplomasi Indonesia di bulan Desember 71 tahun silam Ketika revolusi kemerdekaan Indonesia berakhir pada pengakuan de jure dan de facto.
1: media terintegrasi kaum muda.
0: Metronom. Saat ini kita telah berada di sesi kedua acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional. Pada sesi ini narasumber kita, Setiawati Dian Awadina akan membahas lebih lanjut soal Ibu Maria Ulfa silahkan Mbak Dian
1: oke, terima kasih pada semua di sesi kali ini, di sesi kedua ya saya ingin sedikit menceritakan tentang Ibu Maria Ulfa Satoso dalam perjalanannya Nah, awalnya itu di tahun 1929 Ibu Maria Ulfa melanjutkan sekolah ke negeri Belanda untuk mengambil bidang hukum di Universitas Leiden dan berhasil meraih gelar sarjana hukum pada saat usia 22 di tanggal 21 Juni 1933. Dan alhasil, Ibu Maria Ulfa ini menjadi sarjana hukum wanita Indonesia pertama. Ini mempengaruhi pemikirannya juga terhadap kolonialisme. Karena beliau berpikir, karena selama ini, selama beliau kuliah di Belanda, itu sangat berbeda sekali dengan kondisi yang ada di negerinya atau tanah airnya. Di Belanda beliau merasakan sebuah kebebasan, tapi di tanah airnya sangat-sangat berbeda sekali.
0: Mbak Dian, barusan disebutkan bahwa Ibu Maria Ulfa ini Sarjana Hukum Wanita Indonesia pertama. Wow, saya kok ikut bangga ya mendengarnya.
1: Iya dan mungkin para perempuan Indonesia harusnya tahu tentang sosok Ibu Maria Ulfa ini ya.
0: Dan memang e, sebaiknya demikian, apalagi barusan disampaikan bahwa Ibu Maria Ulfah ini merasakan sesuatu yang berbeda ketika berada di negeri Belanda, di mana kebebasan berekspresi, diakui, dan itu sesuatu yang sangat langka terjadi di tanah airnya sendiri.
1: Sangat-sangat langka, dan e, pada saat itu di tanah air kita disebut dengan India Belanda
0: ya? Ya, pada saat itu kita masih menjadi e, wilayah koloni Belanda, Hindia Belanda. Dan saya pikir ini tidak hanya terjadi pada Ibu Maria Ulfa saja, saya membaca beberapa referensi lain bahwa banyak juga tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang mengalami proses kebatinan seperti apa yang dialami oleh Ibu Maria Ulfa. Ketika mereka menginjakkan kaki di negeri Belanda, mereka kemudian merasakan sesuatu yang berbeda. Dan itulah yang sangat mempengaruhi cara pandang mereka yang berbeda terhadap Kolonialisme. Nah baik, uh, kembali lagi kepada Ibu Maria Ulfa, lantas apa yang terjadi kemudian dengan Ibu Maria Ulfa?
1: Ya kemudian setelah berhasil meraih gelarnya Ibu Maria Ulfa ini bersosialisasi dengan para mahasiswa asal Indonesia dan ya perkenalan salah satunya adalah dengan Sultan Sahrir yang kemudian uh, Sultan Sahrir ini mengajak uh, Ibu Maria Ulfa ke banyak pertemuan politik di Belanda Di antaranya adalah Liga kolonialisme di Leiden dan makin menggeluti dunia politik sejak saat, uh, Ibu Maria Ulfa kenal dengan Sultan Sahril. Nah, peran Ibu Maria Ulfa makin menonjol pada masa kolonial Belanda. Ibu Maria Ulfa ini kembali ke Hindia Belanda pada Desember 1933. Nah, Ibu Maria Ulfa ini pulang ke Hindia Belanda dengan menumpang kapal laut milik perusahaan pelayaran Stormfarb. Mas, apa, ya? Kalau tidak salah pemimpinan seperti itu, nah, kedatangannya ini disambut dengan baik tentunya bukan hanya dari pihak keluarga dan kawan-kawannya, tapi juga uh, disambut dengan uh, para peminat pergerakan kebangsaan dan juga khususnya pergerakan perempuan. Karena Ibu Maria Ulfa ini begitu terkenal karena reputasinya sebagai perempuan pertama Indonesia yang mendapat gelar Mr. Inderibs. dan membuat nama uh, Maria Ulfa ini dikenal di masyarakat sebagai perempuan Indonesia yang mumpuni dalam bidang hukum. Ibu Maria Ulfa ini juga diharapkan dapat menunjukkan dan uh, memajukan uh, kaum perempuan di India Belanda yang memang sangat-sangat memprihatinkan, jadi untuk lebih baik lagi.
0: Baik, baik Mbak Dian, <tuh> barusan disebutkan bahwa uh, Ibu Maria Ulfa berjumpa dengan Sultan Sahrir, ini saya menduga pada saat itu mereka... bertemu di dalam konteks Indonesia sendiri hingga perhimpunan Indonesia di mana di sana ada Bung Hatta, ada Sultan Sahrir dan banyak mahasiswa ya, Indonesia lainnya. Saya
1: rasa, saya rasa di e, lingkungan itu ya karena memang ya. mungkin karena kedatangannya setelah e, menimba ilmu dan mereka mungkin ya semacam merumuskan sesuatu untuk betul. negara atau tanah airnya untuk bisa lebih baik lagi.
0: betul Dan ada satu lagi yang menarik informasi disampaikan oleh Mbak Dian tadi tentang Liga anti kolonialisme karena saya teringat pada peran Bung Hatta yang memimpin delegasi Indonesia menghadiri Kongres Liga Demokratik Mahasiswa Sosialisme Internasional di Brussel tahun 1926 dan di eh, Biarville tahun 1927 di Prancis. Ah saya menduga-duga. Ini ini ada ada relevansinya dengan apa yang dihadir oleh Bung Hatta pada saat itu. Tapi eh, saya jangan-jangan ya karena mereka pada saat itu kan tadi yang saya katakan bahwa sebagian besar mereka ini menginjakan kakinya di tanah Belanda dan kemudian merasakan sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang mereka rasakan di tanah air pada saat itu. Nah gelombang ini ya gelombang perasaan ke, berbeda tentang perlakuan kolonial di negeri kolonialisme dan di negerinya asalnya ini yang sangat berpengaruh. Eh, satu lagi yang menarik bagi saya adalah eh, beliau pulang dengan membawa gelar sarjana hukum, perempuan Indonesia pertama, dan disambut ya. Ini luar biasa buat disambut saya. Disambut dengan ya. baik. <laughs> disambut dengan, karena ada harapan bahwa akan memberi perubahan besar ya, terhadap terhadap cara pandang eh, ter, perempuan di, di tanah air pada saat itu menghadapi kolonialisme. Baik, eh, setelah beliau pulang ke Indonesia disambut dengan begitu apa antusias karena diharapkan dapat memberikan kontribusi positif lalu bagaimana kiprah beliau selanjutnya di tanah air
1: Iya kemudian selanjutnya adalah karir Ibu Maria Ufa mulai memulai sebuah gerakan politik perempuan pada saat beliau ikut dalam Kongres Perempuan Indonesia yang kedua di Batavia pada tahun 1935 Salah satu pemimpinnya adalah Nyonya Sri Mangun Sarkoro adalah orang yang mengajak Maria Ulfa juga untuk ikut serta dalam kongres tersebut. Jadi mungkin teman-teman metron bisa bayangkan ya Ibu Maria Ulfa ini memang baru menyelesaikan gelarnya dan sangat dibanggakan lalu diikutkan dalam sebuah kongres dengan harapan ya mungkin bisa menjadi contoh juga untuk perempuan-perempuan yang ada dalam kongres tersebut. Nah, Ibu Maria Ulfa ini menerima ajakan tersebut dengan harapan juga bahwa melalui Kongres Perempuan Indonesia beliau dapat melaksanakan cita-citanya untuk ikut memperbaiki kedudukan perempuan dan rakyat Indonesia pada umumnya. Karena di Kongres Perempuan Indonesia eh, yang kedua ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20-24 Juli 1935 ya. Nah, Di dalam kongres tersebut terjadi sebuah peristiwa pada saat itu, di mana terjadi selisih paham antara anggota kongres. Salah satu pembicara dalam kongres tersebut menyampaikan tentang kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan Islam dan menyarankan agar kongres itu menerima sebuah eh, poligami sebagai sesuatu yang wajar. dan ini mendapatkan reaksi yang kurang bagus dan salah satu peserta juga e, menolak dengan sangat keras ya. Nah, situasi ini semakin panas dan e, membuat Ibu Maria Ulfa ini harus turun tangan agar kongres tidak terpecah akibat perbedaan pendapat tentang poligami. E, maka Ibu Maria Ulfa ini mengusulkan agar e, persoalan poligami ini tidak dibahas dalam sebuah kongres yang menjaga persatuan bangsa karena masih menghadapi Pemerintah kolonial, mungkin teman-teman turun -teman boleh bayangkan ya Ibu Maria Ulfa ini bisa dikatakan aktivis ya pada saat itu yang ikut turun serta dalam memajukan pola pikirnya juga bagaimana cara berdiskusi dan lain-lain dan dalam sebuah kongres ini mana memprioritaskan mana yang lebih penting dalam sebuah forum ya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Nah, usul dari Ibu Marie Ulfa ini akhirnya diterima oleh semua peserta kongres dan perpecahan juga dapat dihindari. Nah, ini eh, jadi poin ya karena dari sini Ibu Marie Ulfa ini menunjukkan perannya, menunjukkan eh, jati dirinya dan dia bisa membuat eh, kongres yang tadinya memang sudah sangat panas ya menjadi terhindar dari Perpecaha mungkin sampai di situ dan kita akan bahas lebih lanjut di sesi selanjutnya.
0: Mbak Dian ini menarik sekali ya tentang apa yang pelajaran bisa kita ambil dari sosok Ibu Maria Ulfah. bukan saja tentang kepemimpinan beliau mampu meredakan pertikaian itu suaranya didengar dan kemudian pihak-pihak yang bertika akhirnya mau eh, apa mengambil eh, sikap yang lebih bijaksana. Tapi satu hal yang paling menarik menurut saya adalah beliau menegaskan tentang pentingnya persatuan bangsa ketika sedang menghadapi penjajah Belanda. Ini konteksnya memang sulit dipahami pada hari ini ya. E, memang harusnya kita memang betul-betul memandang ini konteksnya pada pada masa e, apa sebelum Indonesia merdeka. Artinya apa e, persatuan bangsa adalah sesuatu yang sangat sangat kita perlukan ya untuk menyelesaikan ya, segala segala itu masalah. Jadi lebih utama dibanding ya, kepentingan
1: kepentingan yang betul. misalnya lebih personal ya betul
0: betul 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 baik uh, menarik sekali ini uh, mbak Dian telah mengupas mengungkapkan meskipun uh, tidak semuanya tentang Ibu Maria Ulfa bisa kita bahas di sini karena keterbatasan waktu tapi ini cukup menggambarkan kepada kita bahwa kita punya sosok perempuan Indonesia yang keren namanya adalah Ibu Maria Ulfa uh, baik teman-teman uh, uh, metronom kita cukupkan dulu sesi kedua pada Pada tema pada pembahasan ini kita akan bertemu kembali jangan kemana-mana sampai jumpa di sesi ketiga masih bersama narasumber Setiawati Dian Awalina.
1: Metrooms Radio media terintegrasi kaum
0: muda Metronom kita saat ini berada di sesi ketiga acara rapat dan Bincang Ideologi dan Politik Internasional Pada sesi ketiga ini Narasumber kita Setiawati Dian Awadina Akan mengulas sisi lain Kiprah Ibu Maria Ulfa Terutama dalam sejarah Diplomasi Perjuangan Silakan Mbak Dian
1: Terima kasih banyak Pak Dan semoga saja teman-teman metronom Masih bersemangat ya Untuk menyimak tentang Ibu Maria Ulfa ini
0: Seru sekali penjelasannya Jadi, para, Harusnya masih ya
1: Iya, harusnya. Nah, peran penting dari Ibu Maria Ulfa ini dimulai dari peristiwa ketegangan antara Indonesia dan Belanda yang semakin hebat pada saat itu, yang akhirnya mendorong Inggris untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Nah, Duta Istimewa Inggris di Asia Tenggara, Lord Kilon, pada tanggal 26 Agustus 1945 menyodorkan diri untuk menjadi perantara uh, dalam perundingan Indonesia-Belanda. Nah, di sini ada peran Ibu Maria Ulfa adalah... menjadikan Linggar Jati sebagai tempat perundingan dengan mengusulkannya kepada Sultan Sahrir. Kemudian dilaksanakanlah perundingan Linggarjati Jati yang draftnya ditandatangani pada 15 November 1946 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Di sini mungkin perlu di-highlight untuk teman-teman metokronom. Perang Ibu Maria Ulfa adalah menjadikan Linggar Jati sebagai tempat perundingan dengan mengusulkannya kepada Sultan Sahrir. Nah, kemudian pada saat Sutan membentuk kabinet kedua pada 12 Maret 1946 ya, Ibu Maria Rufa ini diangkat menjadi Menteri Sosial yang bertugas melaksanakan proyek repatriasi tawanan perang Jepang yang masih tinggal di Republik Indonesia. Jadi, tanggung jawab ini lumayan berat ya, teman-teman metronom. Tanggung jawab ini tidak mudah. karena melibatkan bukan saja koordinasi dengan pihak militer Belanda, tapi juga pihak militer Jepang. Mungkin teman-teman bisa bayangkan seorang perempuan mengeban tugas yang begitu berat. Nah, karena banyak sekali tawanan perang masa itu di dalam wilayah hukum Indonesia, ya, uh, adalah warga sipil Belanda dan anggota militer Jepang. Belum lagi juga keadaan ditambah dengan tekanan dari pihak Belanda yang uh, saat itu menginginkan kembali uh, berada di wilayah Indonesia yang merdeka.
0: Bagaimana dengan tentara Jepang, apakah tetap melakukan repatriasi atau mereka memang ingin tetap berada di wilayah hukum Republik Indonesia pada saat itu? Mengapa? Tentara Jepang ingin pulang atau enggak pada saat itu? Atau tetap ingin berada di Indonesia?
1: ingin pulang karena uh, memang
0: Berbeda betul ya, kalau kan, kalau Belanda kan ingin tetap berada di sini ya kalau Jepang ingin iya, pulang iya. ya ya baik iya, uh, betul. saya saya uh, tertarik tadi pada informasi bahwa uh, ibu Maria Ulfa yang memberikan rekomendasi tempat perundingan di, di 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 daerah uh, Kabupaten Kuningan karena pada saat itu memang daerah yang paling dianggap resiko bagi tentara Belanda adalah wilayah yang makin mendekati ke arah Ibu kota eh, Yogyakarta mereka tidak mau mendekati wilayah di luar kota Jakarta karena itu dianggap sangat beresiko terhadap keamanan mereka <tuh> baik eh, ini eh, yang lain adalah juga saya membenarkan bahwa eh, sulit sekali membayangkan pada saat itu usia baru 2 tahun Republik ini dan telah memiliki tanggung jawab yang begitu besar ya untuk seorang Menteri Sosial Menjembatani komunikasi Melakukan proyek repatriasi Bagi teman-teman mungkin repatriasi adalah Pemulangan kembali ya pada saat itu banyak sekali Tawanan perang di wilayah Hukum Republik Indonesia Nah Mbak Dian mengapa Ibu Maria Ulfa Sangat terkait dengan operasi Repatriasi kala itu
1: Mungkin Tadi sudah saya sebutkan juga Karena sebelumnya beliau ini Ditunjuk sebagai menteri sosial yang Akhirnya mengurusi ini dan Peran koordinasi ini juga bukan saja menunjukkan kepeyawaian Indonesia yang memang masih di jauh usianya atau masih dini dan mengelola, dalam mengelola isu kemanusiaan pasca perang. Tapi juga sebetulnya menambah kepercayaan pihak internasional, terutama PBB ya, untuk melibatkan Indonesia dalam penyelesaian masalah repatriasi ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu Maria Ulfa ini kelak dikenal e, dalam sejarah diplomasi perjuangan terkait dengan yang disebut sebagai operasi POPDA. Operasi ini berhasil uh, mendongkrak bahwa pihak militer Indonesia yang sukses meng mengawal dan mengelola repatriasi yang melibatkan orang asing hingga ratusan ribu yang tersebar di berbagai kem-kem tawanan perang yang dibentuk di masa perang pasifik di bawah bendera Jepang.
0: Ya, jadi pada saat itu paling tidak kita melihat bahwa dunia me me menganggap ya kehadiran pihak militer Indonesia yang memang memiliki peran penting dalam melakukan operasi repatriasi ini dan tadi ada informasi juga penting bagi metronom bahwa eh, Ibu Maria Ulfa ini kiprahnya di dalam repatriasi ini tidak bisa dilepaskan dari operasi POBDA ya, nah, mengapa beliau dianggap penting dalam operasi POBDA Mbak Dian?
1: Mengapa peran Ibu Maria Ulfa ini begitu penting dalam operasi POBDA? Jawabannya adalah tidak lain dan tidak bukan karena Salah satu modal Republik Indonesia ini untuk meraih sejumlah pengakuan di Euro itu, itu e, adalah dengan cara mengambil hati pihak sekutu soal pelucutan senjata sekaligus pemulangan pasukan Jepang, serta pembebasan para interniran dan yang tadi sudah saya singgung di atas ya. Jadi e, POPDA sendiri artinya adalah panitia Urusan Pemulang Jepang. Ini kurang lebih berperan untuk membantu tugas dari APWI atau disebut dengan Allied Prisoner of War and Internees. Operasi Popdem melibatkan pengawalan Tentara Republik Indonesia, Jawatan Kereta Api, Kepolisian, Jawatan Kesehatan dan Sosial. Ini sangat penting karena sekutu punya keterbatasan sumber daya manusia untuk uh, menunaikan tugasnya memulangkan tentara Jepang dan membebaskan para internira. Karena memang kem-kem uh, Jepang di di pedalaman beradanya. Nah, melihat misi dari proyek POPDA ini sering dianggap sebagai misi kemanusiaan uh, meraih simpati internasional soal perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia. Jadi POPDA ini sukses mengevakuasi 36.000 interniran dan 35.545 prajurit Jepang.
0: Mbak Dian, ini angka yang tidak kecil ya, 36.000 interniran. dan 35.545 prajurit 35 Jepang.
1: Jepang.
0: Dan dikelola. Ya, yang tadi
1: juga disebutkan kem-kemnya camp itu ya, di pedalaman.
0: Betul. Dikelola oleh negara yang merdeka hanya beberapa tahun ya dan dan itu melibatkan sosok Ibu Maria Ulfa. Ini suatu yang e, kondisinya tidak bisa kita bayangkan pada hari ini dengan kecanggihan transportasi, teknologi komunikasi dibandingkan pada masa itu. hambatan-hambatan yang dihadapi mereka dalam menyelesaikan masalah evakuasi ini. Tadi ada yang menarik tentang e, keterbatasan e, sekutu. Ini teman-teman mungkin metronom yang memerlukan informasi tambahan bahwa pada saat itu berdasarkan perjanjian e, yang disepakati oleh sekutu, mereka ditugaskan untuk melucuti tentara Jepang di kawasan Asia Tenggara yang tadi disinggung oleh e, Mbak Dian. Mereka... Uh, ditugaskan di Asia Tenggara untuk melucuti tentara Jepang pasca kekalahan kelompok tripartit yaitu Jerman, Italia dan Jepang, sehingga datangan mereka ini memang jumlahnya nggak banyak ya, karena tersebar di seluruh kawasan uh, Asia Pasifik ini informasi tambahan saja, tapi kembali lagi Mbak Jan, saya membayangkan uh, 36.000 interniran dan 35.545 prajurit Jepang yang di harus di, di evakuasi saat
1: belum 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 canggih ya transportasi secanggih sekarang
0: ini. Walaupun di situ tadi diinformasikan oleh Mbak Dian bahwa banyak sekali ya kelembagaan yang dilibatkan interkem inter apa antar kelembagaan, misalnya Tentara Republik Indonesia nama aslinya sebelum TNI. Terus tadi kalau nggak salah ada jawatan kereta api yang ya pasti ya, ya karena membawa kepolisian,
1: jawatan, bawa, api, ya, kolisian, keresihan, keresihan, dan jawatan kesehatan dan
0: sosial dan eh, jangan lupa dugaan saya bahwa banyak interniran Belanda terutama. ini kan mengalami kondisi gizi buruk ya ketika mereka selama hampir 3 tahun setengah di masa kolonial Jepang dan kemudian mereka harus diselamatkan untuk pulang lagi ke negara asalnya, negara ini.
1: asalnya.
0: kebayang gak sih tapi oleh metronom terbaik ya? hati
1: sekali ya, ya. Indonesia ini
0: iya, itu tadi koordinasi dan ini ada peran Ibu Maria Ulfah keren buat saya, keren-keren sekali tapi kita gini, membayangkan betapa, saya membayangkan chaos gitu ya 36 ribu interniran dan 35.545 harusnya, harusnya itu adalah uh, bukan sesuatu yang mudah. Dan saya membayangkan itu chaos. Chaos berarti tapi tidak chaos ya, berhasil dikembalikan oleh mereka. Baik, terima ya, kasih berhasil banyak. Berhasil dan sukses. Dan sukses, ya. Terima kasih banyak informasinya Mbak Dian ini menambah apa, wawasan kami ya, tentang sosok Ibu Maria Ulfa, terutama bagaimana mereka, ya beliau memimpin Menteri, Kementerian Sosial Di Republik ini, di masa awal kemerdekaan Yaitu menjalankan fungsi utamanya adalah Humanity Service Baik metronom, eh, demikian Sesi ketiga baru berlalu Mbak Dian, Setiawati Dian Awalina Telah membagikan informasi sisi lain Peran Ibu Mariulfa Ulfa pada Bagian dari Diplomasi Perjuangan Kita jeda dulu sejenak Sampai jumpa kembali di sesi keempat Metrooms Radio, media terintegrasi kaum muda. Metronom, tibalah kita di penghujung acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Ini adalah sesi keempat dan ini adalah sesi pamungkas. Silahkan Mbak Dian. Iya,
1: terima kasih Pak atas waktunya dan. Teman-teman metronom, ini adalah sesi keempat, yang artinya adalah sesi terakhir dari pembahasan kita malam ini. Mulai dari beberapa rangkaian yang sudah saya bahas tentang Ibu Maria Ulfa ini. Bahwa Ibu Maria Ulfa ini sangat berperan sekali ya teman-teman metronom. Dan seharusnya kita perempuan itu wajib tahu tentang sosok Ibu Maria Ulfa ini. Nah, Ibu Maria Ulfa ini juga menunjukkan perannya sebagai perempuan yang berpengaruh mulai dari operasi manusia popdar, Dan juga um, membangun ya, membangun negerinya dan akhirnya berdampak positif juga menciptakan dukungan dari opini internasional terhadap diplomasi perjuangan yang tengah ditempuh pada masa itu. Dan mungkin ini saya sedikit uh, ada tambahan ya, ini mungkin uh, tambahan saja sifatnya tentang Ibu Maria Ulfah. Nah, Ibu Maria Ulfah ini akhirnya menikah dengan Subadio sas Tronso Tomo, nah seorang anggota Partai Sosialis Indonesia. Nah pernikahan ini juga bertahan sampai Ibu Maria Ulfa mengembuskan nafas terakhirnya pada 15 April 1988. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Ini hanya sebatas info saja karena saya rasa karena saya juga perempuan dan saya rasa teman-teman metronom pendengar arah pandang khususnya perempuan. Ini perlu ya menghargai eh, apa yang sudah diperjuangkan oleh Ibu Maria Ulfa.
0: Baik, Badian dari. Itu, itu saja. Iya. Terima kasih banyak telah membukakan wacana kami tentang sosok Ibu Maria Ulfa. Badian dari penuturan Badian sejak awal acara Arab pandang pada edisi kamis petang ini. Saya merasakan kekaguman yang luar biasa dari saya pribadi terhadap sosok Ibu Maria Ulfa, sosok perempuan Indonesia yang idealnya menjadi Suri Toladan bagi kita semua. Mulai dari berangkat ke negeri Belanda untuk menempuh studi, dan menjadi perempuan Indonesia pertama yang meraih sarjana hukum, kemudian berkenalan dengan pergerakan kemerdekaan di negeri Belanda setelah berkenalan dengan Sultan Sahrir, lalu setelah itu kembali ke negeri Hindia-Belanda dengan perasaan yang berbeda tentang kolonialisme, karena di sana dengan di tanah air diperlakukan sangat berbeda, bahkan disambut dengan sangat antusias oleh para perempuan Indonesia karena diharapkan dengan gelar barunya akan memberikan kontribusi positif terhadap perjuangan ya, menentang kolonialisme di Indonesia. Tidak berhenti sampai di situ, di dalam Kongres Perempuan tadi dikisahkan oleh Mbak Dian bahwa Sosok Ibu Maria Ulfa berhasil meredam perselisihan yang terjadi di antara uh, peserta kongres pada saat itu dan menekankan pada pentingnya persatuan bangsa. Ini adalah uh, lesson learn yang paling penting kita uh, dapatkan iya. pada hari ini dari sosok Ibu Maria Ulfa. Itu belum termasuk bagaimana sosok Ibu Maria Ulfa di masa diplomasi perjuangan yang begitu rumit menghadapi iya, pihak karena kalau Belanda. karena mungkin kita bahas uh,
1: tentang Ibu Maria Ulfa ini sangat banyak ya peran beliau ini dan mungkin karena waktu kita terbatas kita tidak bisa membahas secara detail peran-peran apa saja yang sudah beliau lakukan untuk negeri kita gitu. Jadi memang mungkin e, sebatas ini saja yang bisa saya sampaikan begitu, Pak.
0: Betul. Tapi paling tidak Mbak Dian telah membangun public awareness baru terhadap Ibu Maria Ulfa terhadap eh, yang 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 bermanfaat bagi metronom pada Kamis petang ini. dan mudah-mudahan akan me menyeret ya rasa ingin tahu para metronom untuk mencari lebih jauh informasi tentang Ibu Maria Ulfa. Saya teringat bahwa di dalam daftar nama delegasi Konferensi Asia Afrika, di dalam delegasi Indonesia terdapat nama Ibu Maria Ulfa Santoso. Ini yang banyak tidak diketahui oleh publik bahwa Ada delegasi perempuan Indonesia yang menghadiri konferensi antar benua pertama bangsa kulit berwarna. Keren nggak? Ya, luar biasa. Baik, eh, semua ini adalah bentuk kita menghargai ya, kiprah apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Maria Ulfah. Semoga menjadi spirit bagi perempuan Indonesia. Terutama pada bulan Desember, ada peristiwa peringatan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. Dan konferensi Meja Bundar yang mengakhiri revolusi fisik. meraih perjuangan pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Mbak Adian, apakah punya pesan utama uh, untuk metronom petang ini?
1: Uh, pesan ya, mungkin ini sebatas pesan, sebenarnya pesan yang mungkin dari hati saya ya. Jadi uh, untuk perempuan-perempuan di luar sana, perempuan itu memiliki peran yang penting dalam menulis sejarah. perjuangan kaum perempuan ada di tangan perempuan-perempuan itu sendiri. Dan kita bisa belajar banyak dari Ibu Maria Ulfa Santoso. Mungkin perjuangan Ibu Maria Ulfa Santoso itu tidak bisa kita tiru karena kita berada pada masa yang berbeda. Tapi banyak sekali sari-sari yang bisa kita ambil. Semangat belajarnya, semangat ingin merubah negaranya untuk bisa lebih baik lagi, saya rasa itu perlu kita contoh. Kita perempuan bukan berarti kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar. Melihat Ibu Maria Ulfa Santoso ini adalah bukti nyata bahwa perempuan bisa melupiskan sejarah atau menorehkan sejarah yang begitu besar. Cukup begitu? Jadi tetap semangat tetap untuk perempuan-perempuan Indonesia.
0: Baik, baik, baik. Baik, terima kasih banyak Mbak Dian. Mbak Dian, saya teringat tentang bagaimana perempuan menulis sejarah Banyak yang tidak menduga bahwa revolusi Bolshevik yang telah menggulingkan monarki Rusia di bawah Nicholas II ternyata diawali oleh demonstrasi buruh perempuan. Demikian pada kesempatan acara Arab Pandang Bincang Ideologi edisi Kamis petang ini. Sesi keempat telah berlalu, artinya perjumpaan kita harus diakhiri di sini. Semoga perbincangan tadi Tentang Ibu Maria Ulfah dalam diplomasi perjuangan Bermanfaat bagi metronom sekalian Terutama dalam menambah wawasan Amin alamin Kami juga ingin mengucapkan terima kasih Atas kebersamaan metronom selama sejam berlalu Dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada narasumber kita Setiawati dan Awalina Asal Prodi Hubungan International International Women University Semoga terima sehat selalu. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih kembali.
1: Amin, dan terima kasih banyak juga saya mengucapkan karena masih dipercaya ya untuk bisa sama-sama sharing materi terkait program arah pandang ini.
0: Baik, tentu kami sangat menantikan kembali di masa depan informasi-informasi yang menggugah dan inspiratif, terutama tentang peran-peran perempuan di Indonesia, Asia, dan Afrika. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Kamis pekan depan dengan topik-topik yang menarik dari Forum Studi Asia Afrika. Tetap stay di Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Selamat malam, Merdeka! Merdeka! Terima <gominationklaring would> kasih. <work> that
1: radio media terintegrasi kaum muda